0: ...en un solo lugar.
2: Hola, buen día para todos. Gracias por acompañarnos con la distinguida voz de Claudio Orellano en la apertura... ...con la operación técnica de Claudio Nanetti, como de costumbre. Aquí estamos junto a Leo e Iván transitando miércoles con eh, contactos en breve, ¿verdad? Uno de ellos directamente ligado con una de las tantas actividades que habrá el próximo fin de semana en diferentes escenarios de la Argentina. Porque estaremos hablando de los Cabalén de Córdoba, de Centenario en Neuquén, estaremos hablando de Oscar y Juan Galvez en Buenos Aires y también de Reconquista en el norte. De la provincia de Santa Fe. Varia de actividad que se irá acelerando con el paso de los días. ¿Cómo va, Leo? Buen día. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos y todas. 19 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 235 de humedad el porcentaje. Eh, dependiendo qué zona. En algunos lugares, aún más. Eh, sí, terrible. Lo que. Le reclamamos la semana pasada que parecía que estaba raro, eh, que mm. sin, sin humedad, bueno, ahí está, toda junta, la acumuló. Estaba reculando para venir con mayor potencia. Es que compró
2: la semana pasada a 15%, hoy es casi que... en el 100%. Fantástico. Hizo negocio, negocio.
3: sí, señor. Vamos a hacer una recorrida después de dónde se va a estar corriendo en algunos lugares hoy en Altagracia hay pronóstico de lluvia para la tarde. Bienvenido sea. Es el Día del Carnicero hoy mm. en nuestro país. Algunos se lo confunden con el 14 de julio porque es el Día del Carnicero en Uruguay y a veces como estamos tan cerca, ¿viste? ya dicen feliz día carnicero y acá se alcanza a escuchar, depende en qué claro. parte estés, digo por la cercanía, pero hoy es el día del carnicero en nuestro país, así que eh, voy a hablar de carniceros en el automovilismo, digo, de gente que tenía esa profesión y corría o um, un matadero en, también, no que es una rama... Pegadita al carnicero. ¿no? Exactamente, exactamente, hay unos cuantos que han participado en el turismo de carretera, por sobre todo en otra época, hay un apellido bastante conocido que está ligado al mundo de la carne y... Les voy a traer un datito de la película Bólidos de Acero, de 1950. Creo que ya hablé de esa película en algún momento, sí, seguro. Porque participa Oscar Galvez, Juan Galvez, participa Juan Manuel Fan, que es una película muy linda y tiene una escena de Juan. Siempre es lindo recordar, escuchar la voz de, de como, los que no lo conocimos, no mm -hmm. en particular, o los que lo conocieron a Juan. Claro. Digo, Cada tanto recordar la voz porque te lo trae. ¿No te pasa que cuando se te va alguien eh, filial con el tiempo se te va haciendo cada vez más difícil ¿Le recordás la imagen, no sé, de tu papá de, de tu abuelo pero se te va haciendo más largo el recordar cómo era que sonaba la voz. Ya no sabes si es algo que vos te inventabas, te inventás con el recuerdo. Bueno, cada tanto está bueno que gracias a la tecnología, a un montón de cuestiones, uno tiene la posibilidad de guardar ese tipo de material eh, y, en este caso, recordar la voz de Juan Galvez. Hoy, en una escena que, en la que participa con un carnicero, particularmente hoy en el Día de los Carniceros.
2: Bueno, bueno, perfecto. Cada uno con el mate correspondiente. Leo, Iván, mirá, Iván, lo, los datos que recoge eh, en alusión al cada día, Leo, ¿verdad?
4: Y ya desde tempranito me iba avisando, Iván, tenemos este audio sí. para pasar, ¿eh? ¿es posible? si sí, Leo, es posible, ya está, eh, pero siempre es interesante lo que trae Leo Moreno. Buen día, Leo. Ale, buen día a la audiencia, Nane, en la operación. Eh, me quedé con ganas más de, de, de saber sobre la consigna de ayer. A ver, Creo sí. Creo que, sí. de hecho, entraron muchos mensajes eh, fuera entre comillas, ¿no? Fuera de horario, o sea, ya habíamos finalizado. Así que quiero nuevamente reiterar la consigna como para seguir y estirarla. ¿Cuál era? Para este miércoles 19. Correcto, sí, señor. Eh, ¿Qué piloto, la recordamos, ¿eh? ¿qué sí. piloto de otra marca te hubiese gustado o gustaría, si sigue en actividad y si está identificado con una, que corra para la tuya? Sí. Por ejemplo, ¿sos hincha del Chivo? Y capaz eh, en este momento te sincerás y, y mirá, me hubiese gustado el, el Gurí en Chevrolet, por ejemplo. Sí. Como algunos ayer tiraron Hortel y Confort más allá de que el inicio claro. del Saltense había sido con el óvalo, pero después claramente fue identificado con el moño. Exacto. Bueno, así, sí. eh, no hace falta Foro o Chevrolet. Ayer, por ejemplo, tiraron Hamilton en Ferrari. Es, es, es posible. Es ¿es viable? es viable, por supuesto es posible, no sé, no creo. yo soy hincha de
3: Renault, no soy ni de Ford ni de Chevrolet ni de, de Renault, Torino, de Renault. De, bueno. me gustaba Renault Gordini a mí, en la promocional entonces Emilio Oscar Parisi, escuchaba historias del negro Parisi sí. y del cuando me enteré que existía el ratón escandaloso en el turismo de carretera que llegó a comandar una final de TC digo, esto es una locura, entonces soy hincha de Renault Claro. y me hubiese gustado un tipo que para mí estaba muy ligado a Fiat, era Reutemann en nuestro país, no digo, después más allá de lo que hizo a nivel Formula 1, que Renault tuvo manejar un Renault Gordini. Recordamos
2: que, que comenzó con un Fiat 1500, La Berlín exacto. a cuatro puertas, después corrió con Fiat 1500 Cupé R y de ahí en adelante ya la historia que se fue haciendo claro. mucho más conocida a nivel de los monopostos. ¿no?
4: Eh, claro, quizás exacto. alguno dice, y Mouras me hubiese gustado con el Ford o el pincho oh, castellano ay, con el Chevrolet. De y bueno, sí, pero, puede, pero puede pasar. Que sí. Eh, sí. Mouras que tuvo su inicio también con, con Dodge, no tuvo su paso con, con Dosh claro, y después pasó al Chivo. Pero la
3: demostración más grande de Amor a Chevrolet iba a haber pintado el 1 en la Chevy. ¿no? Claro. Digo, no pudo lograr el campeonato, pero haberle puesto el 1 en la Chevy eh, es una demostración de... De amor a, uh -huh. a la marca, no así como Espinosa, ¿no? Que pasó de Chevrolet, Spinoza, a Ford, salió de campeón de con Chevrolet, Ford. la primera Chevy en salir campeón, y al otro año pinta el uno en un Falcon.
4: Exacto. Bueno, eh, no
2: hubo casos en la Fórmula 1 también, ¿no? Que se llevaron sí. el uno a otro equipo.
4: Me parece que sí. Eh, tenía uno en la mente eh, y se me fue, ya me voy a acordar. Eh, Pero no. ya que estábamos con la Fórmula 1. Eh, otros arrojaron cena sí. en Ferrari, Ferrari, que hubiese sí. sido el choque de dos Uf, glaciares, claro, ¿no? claro. Eh, de dos sí, potencias. Claro, con, bueno, de eso va con, la consigna.
2: Con cena eh, en vida, y mucha gente especulaba, algún día va a correr en Ferrari. Claro. El destino no lo quiso, lamentablemente, sí. pero hubiera sido lo que comentábamos ayer, de un impacto absolutamente inconmensurable. ¿no? Semejante sí. figura con semejante marca que por más que hagas eh, tanto tiempo que no logra un campeonato del mundo, sigues teniendo su peso, Pero por supuesto. su popularidad. Totalmente. Resulta,
4: sí. cuando uno se pone a pensar que el campeonato 2008 fue el último de Ferrari, 7, perdón, eh, con Raikkonen. Kimi Raikkonen, eh, suena tan tan lejano, sí. y, que para la historia de Ferrari es claro. muy, muy llamativo. ¿no? El viste último, que las sequías están. En, en 2007, Existen. claro. En algún momento se cortan
3: siempre. ¿eh? Claro. En algún momento se corta. Yo, trayéndolo a nuestro plano, soy. Eh, para mí se va a cortar en algún momento la sequía de Torino. En y
4: algún sí. momento. ¿Y cuándo se Tuvo Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. El 71. El 71 pero... con Di Palma. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, algo similar, mucho más acá en el tiempo, pasa con Dosh, que fue el último 2006 con Fontana. Sí.
2: Ajá.
3: Pero bueno, ahí se cortó una racha en el 2003. En Besone. Del 89, uh -huh. que era el, el último... No, del 88, el campeonato de... Castellano. De Castellano, porque el 89 fue confort sí. Y hasta el 2003... Nada. Nos vemos en Disney. Ya, inclusive con la modificación del, del motor, del Valiant, a, al Cherokee, que fue lo que empezaron a utilizar, ¿no? Digo, digo las sequías se cortan. Hay que tener en paciencia. Momento se corta.
4: Eh, por eso... Los invitamos nuevamente, sí. 1144-75-0000. por qué reiterar la, sí. la, la consigna? Porque me parece que eh, ante las um, respuestas de, de cada uno de ustedes se va a generar cierta sí. cierto debate o cierta historia, si es de alguien que no está en actividad o que ya no está físicamente, vamos a imaginar un poco, sí. Uy, lo que hubiese sido, hubiese como dicho por ejemplo, que sí. Moura Foro, y ahí está el debate, ¿se entiende? Hubiese dicho que sí, Moura no creo. ¿A Ford? Sí. Eh,
2: creo no, que. Eh, creo vol que. Volvemos, volvemos a contar. Sí. Eh, ustedes que son tecnológicos, sí. ¿se animan a buscar el audio? Así no, no contamos la anécdota y escuchamos ah, el acuerdo, audio. Sí. Eh,
3: sí. Un
2: audio de Campeones en Canal 2 un jueves a la noche. Sí. Eh, si, si la, la dejamos picando sí. ahí, si conseguimos el uh -huh. audio, porque si no, uno va a contar algo que después. El propio protagonista... Pero que
3: responda a lo que yo acabo de preguntar, ¿no? Claro.
2: Bien. Eh, fue una pregunta que se le hizo a Roberto Mauras en una visita a Campeones en Canal 2 en los estudios en La Plata, en la calle 36 entre 2 y 3. ¿Mm? Allí estaba la histórica dirección de Canal 2.
4: El que es fanático del turismo carretera, memorioso, ya sí. lo debe saber. Claro, pero, pero lo vamos a, pero igual, a indagar.
2: Igual, ¿sabés cuánta gente eh, aficionada al automovilismo nació después de esa anécdota? Claro. que Debe tener eh, 32, 33 años o más. Así que... Eh, lo, lo podemos eh, sí. buscar sí. Y, y lo conectamos justamente. A mí me parece
3: que hoy vos, hoy hay fidelidad, ¿sí? O es que Canapino nunca va, va a correr en Ford. A esta altura
4: no,
2: ya no. Para mí no. Por más que pueda vencer el, el contrato que él tiene específicamente con General Motors, que es el año que viene, para eh, TC2000. Exacto. Yo bien. creo que ya tiene el corazón con forma demonio y no se lo quitas más.
4: Y, lo, y lo habíamos tratado algunos meses atrás sí. que me, por lo menos es mi opinión con la generación actual creo que es muy difícil encontrar a alguien que se quede en una misma marca sí. por las condiciones económicas también y porque por los reglamentos, te, te ¿no? sale además te sale una propuesta para correr en este equipo sí. pero tiene que ser con esta marca y bueno, uno acepta. Entonces creo ahora el que se me viene por ejemplo, hay que ver cuando pegue el salto al turismo carretera, pero alguien que ha estado con Ford desde su inicio, Otto Frizzler, me parece. Ajá,
2: sí, en la corta campaña. Que en la corta dice.
4: campaña, hasta ahora todo con el óvalo. Sí, sí. El salto al turismo carretera, por lo menos hasta ahora, indica que tiene que ser con dos. O Torino. Exacto. Claro. Ahí ya se rompe un poco. Claro,
3: pero ya ahí la, la CTC mete la mano en el buen claro. sentido, ¿no? Que te dice, no, vos vas a correr acá con esto, y, e inclusive
4: si te querés cambiar de marca tenés que pedir autorización. ¿tabes? Sí, claro. para sumar más usuarios claro. al Torino Equilibrio. o para dos.
2: Recuerdo una vez, un domingo, en una nota sí. con Hugo Mazacane, le preguntamos acerca de cómo era la política de cambio de marcas, a diferencia de la conducción anterior de Oscar Aventín. Porque en aquellos tiempos del Puma, eh, quien cambiaba de marca casi que se recibía de héroe, ¿no? Porque no, no había demasiado permiso. Claro. Eh, y con la conducción de Hugo Mazacane más adelante, él subrayó que, atendiendo al tema económico y para no cortarle la posibilidad de un piloto de proseguir en la categoría, porque por H, por B, tiene que cambiar de marca, es por eso que se dio tanta, claro. tanta licencia para cambiar justamente de vehículo, porque en los últimos tiempos no sé si habrá habido algún impedimento para... No, no, vos no cambiás. No, no, al menos no lo recuerdo. Claro, no, no quiere decir no. que no haya existido. Claro, ¿no? sí
4: se ha postergado el de varios. Por ejemplo, Alan Ruggero, de, de, que estaba con Trino y que había pedido el pase a Ford, eh, es el primero que se me viene a, a, ah. a la mente. Eh, el Bochita Siantini, que ah. ahora logró el pase a Chevrolet. Esto lo marco porque digo, en, en
3: el marco de la consigna. Los hinchas de Ford, ¿les gustaría, digo, en esto decir, sí, que Canapino algún día maneje un Ford? ¿O prefieren que no? Que se quede en Chevrolet e intentar ganarle. Intentar ganarle, no uno se hace parte de algo que, claro. no, que bueno, que
4: sus eh, ídolos le ganen. Mira, eh. hasta agregamos algo de Canapino, porque creo que ya a esta altura es imposible que corra con, con Ford, sea sí. la categoría que sea. Fue invitado hace poquito de Lucas Guerra en el top race. Ah, claro. Y le dijo, Lucas, yo voy. Sí cambiáme el auto Cámbiame porque el Lucas corría con claro. un Mondeo, un Ford sí, sí. y bueno eh, tuvo que pasar al Cruz que exacto. es Chevrolet
2: claro. en, en vigencia de Canapino piloto Chevrolet eh, claro. oficial desde 2000 Hay que agregar ese marco. y enorme representante de la marca enorme en el turismo carretera y en el caso hipotético que algún día se diera esa sí. situación creo que en dos o tres semanas lo adoptan sabes cómo pero Ford, por ¿no? supuesto eh, porque eh, le, le, las grandes estrellas eh, han cambiado de marca y no, no les hizo a ellos ni cosquilla en el trato y en el cariño de la gente sino fíjate Juan María Traverso sí. eh, corrió con tres marcas distintas y fue campeón con Chevrolet y con Ford y permaneció inalterable sí. ninguno le señaló eh, Traverso esto, eh, Traverso sí. lo otro eh.
3: Para mí con el paso del tiempo en el 98 cuando se pasó a, a Pinto el 1 alguno capaz que celebró que Ortelli le ganara el campeonato uh -huh. en, en ese momento pero después, para mí la figura de Traverso está muy por encima de, de todo y tiene esa yo no sé, por ejemplo, si los hinchas de Chevrolet le tienen cariño a Rossi hoy cariño, no no le, de, le deseen el mal no. pero si le tienen cariño a Matías Rossi que, que hizo ese, ese cambio siendo tan habiendo sido tan importante para la marca como Traverso lo fue para Chevrolet digo cuando volvió con Chevrolet calculo que algún hincha de Ford era, pero flaco y el polaco y Gradas y, y, y Nasif tal vez pero bueno después pasa el tiempo y Traverso para mí es claro. todos somos hinchas de Traverso los hinchas del automovilismo
2: sí sí si el que lo recibe lo adopta no le va a decir sí. no no te quiero porque corriste antes con claro, la otra marca claro eh, si mete goles para tu equipo Sí. Lo vas a querer una vez que vino a. a
3: Pero además, tomar. para mí lo hago a propósito. Porque si no solamente porque celebro que viene mi marca, sino para que vos veas, mira con quién estoy. Claro. Y vos sos del otro. Claro. como No sé, cuando en esto que decís de los goles, eh, me acuerdo cuando Cedrés pasó de River a Boca, ¿te acordás? Sí. Y le metió un gol y se lo festejó a Ramón Díaz. Yo lo celebré más que el gol de Pompey, de ese partido, por ejemplo. <risa> porque era de un ex-River.
2: Estás hablando del año 96.
3: ¿Eh? Porque era de un ex-River. Eh, entonces me dio como Ajá. que no solo lo celebro por lo mío, sino por el daño folclórico ¿Sí? que te está haciendo a vos.
2: Era muy pequeñito, Leo Moreno, en ese momento, y mira, vos ya tenía esas manos. No, no, terrible
3: <ríe> Bueno, arrancamos no, no. musicalmente, señores El arranque aquí por Campeones Radio eh, Con una lindísima versión de Pupilas Lejanas Llegan Fabiana Cantillo y Kevin Johansen. Uh,
5: no me dejes morir así uh, No me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Adónde? ¿Dónde estoy? a dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí uh -huh. uh, no me dejes morir
4: Ella de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la verdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición
5: a voluntad Déjame salir de este encierro
0: No soy tu chica ni tu verdad uh, no me
5: dejes morir
0: Así. Estás escuchando El Arranque Por Campeones Radio Makin Parts Fabricantes líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías. Más de 43 años de experiencia equipando talleres. MakinParts, Parts, garantía de 3 años y certificación ISO 9001. Conoce nuestra línea de herramientas ingresando en maquinparts.com.
2: Clases. Buen día, eh, profesor 29. Alberto Juárez, ¿cómo estamos?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Buen día a todos, a ustedes, a la audiencia. Bien, bien, por suerte, bien. Y transcurriendo una semana previo a, lo que, a una casi definición en una de esas del 132000. Claro. Eh, uno de los tres campeonatos más importantes que tiene que ver con, con el automovilismo argentino. Y, y bueno, y en un lugar donde es eh, un escenario archiconocido prácticamente por todos los equipos, ya que casi no quedan eh, ningún ningún team de la categoría que esté fuera de la zona de Corpo ¿no? además cerca de Altagracia que lo tengo como circuito de prueba eh, con todas las expectativas que esto significa, creo que de pronto con una buena promoción va a tener público y eso es importante como lo tuvo, no felizmente eh, y, lo y se transmitió a través de campeones eh, por Continental y campeones de radio el fin de semana pasado, con el TN, donde estuvo el Sandy, y con donde estuvo también Jorge Dominico con el, con el Top Race, ¿no?, claro. en el Chaco. Creo que fue muy bueno, eso. esperemos que tengamos continuidad el próximo fin de semana para tener un buen cierre de año, ya que eh, después, a, a siete días después de la carrera de TC-2000, Estará también buena parte de la definición del TC en San Nicolás. Bueno, pero ese es el panorama que se nos presenta deportivamente, ¿no?
2: Exacto, exacto, Alberto. Así que aguardamos ¿sí? que siempre con la compañía de mucha cantidad de gente todo luce mucho mejor, ¿verdad?
5: Sin duda,
6: sin duda. Y habla de un, digamos, un renacimiento por el interés del automovilismo argentino, ¿no?
2: Claro, claro que sí.
6: Yo creo que eso, eso es muy bueno.
3: Para mí, la entrada gratis eh, ayuda un montón. Digo, si sí, eh, más no me quiero meter, si, si el gobierno de turno en la provincia es el que paga o subsidia las entradas y en realidad las terminamos pagando todos, eh, pero la entrada gratis. Eh, si bien es un arma de doble filo porque bueno si la entrada es gratis esto tiene que explotar porque si no no estamos no somos atractivos eh, pero me parece fantástico y Chaco tuvo como lo tuvo el autódromo de Buenos Aires la entrada libre y gratuita por lo menos en lo que a las generales se refiere eh, y está bueno porque ahí es donde te das cuenta que bueno al tipo todavía al tipo a la señora a la familia le sigue gustando si a veces no están los autódromos eh, más colmados es porque tal vez no le alcanza el manguito para pagar la entrada
6: Claro, claro, me parece muy bueno. Eh, hay muchas, eh, digamos, eh, muchos sistemas de promoción que uno de pronto a través de, eh, de tratar de ver lo mejor del automovilismo, de tratar de aportar algo y, y de copiar cosas que existieron. Yo creo que hoy no se puede hacer lo que hacía Brasil eh, hace años y no sé si lo seguirá haciendo. Digo que hace años sí porque era, fui testigo presencial de, de pronto buscar el auto más económico. Eh, de que había en el mercado ¿no? Sí. y sortearlo Ajá. entre digamos eh, las entradas gratis que estaban presentes en el autódromo entonces eso hacía que a vos te diesen una entrada te atrayera realmente el hecho de poder eh, tener la posibilidad de, de ganarte un auto ¿no? por más que te lo entregaban sin ningún impuesto, pues tenías que poner una cantidad de dinero, Ajá. pero era una buena forma de hacerlo y yo recuerdo que aún con categorías promocionales se superaban las 30.000 personas en, eh, en Brasil, ¿te das cuenta? Claro. Yo creo que económicamente acá no estamos en este momento con esa posibilidad, pero de pronto un servicio gratis. <risa> eh, <risa> sí. ¿Te das cuenta? De todas las consiguierias sí. que hay, talleres especializados, autorizados, sí. que son pocos, pero a veces eh, Reno tiene algunos, por ejemplo, pero yo también. Eh, si vos propones eso yo no sé si no no es un incentivo más para ir a ver un espectáculo, ¿no?
3: Son 30 lucitas, un servicio,
6: por
2: lo menos sentirse recompensado, Alberto, lógico
6: claro, claro bueno, eh, no fuimos los deportivos es que eh, el otro día quedé con la promesa a ver. de tratar de orientar a la gente que va a comprar un auto sí. digamos, del rango mediano, ¿no? Eh, que hoy es mediano-alto eh, en sentido de economía. Pero bueno, eh, cuando vos compras... Es decir, los autos se compran sí. mucho por la estética. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Pero sí, sí. yo jamás en mi no. vida compré un auto por la estética.
3: Bueno, pero usted es el profesor y nosotros sí. somos simples mortales.
6: Bueno, pero por eso... Me, claro. me, no, no, no. O sea, a ver... Eh, por eso me, me encanta poder transmitir algún conocimiento para que lo reciban, más allá que después la elección a veces pasa por la persona que menos escucha esto o entiende sí. esto, o yo alcancé a explicárselo y lo hace por la estética. Claro. Pero es válido, yo creo. O sea, otra cosa que traté de no tener nunca dentro de los valores, eh, digamos, eh, que tenía acceso, tratar siempre... ...de tener un auto... ...con suspensión independiente... ...en las cuatro ruedas... ...no sabéis cuánto... ...hablé esto con Daniel Herrero... ...¿no?... Eh, ...otro la, presidente de Toyota... Sí. ...teniendo en cuenta que el Corolla era auto... ...tremendamente vendido y... y siempre decía... A, a Daniel a ...la verdad es que me encanta el auto... ...lo veo... ...ya no es el patito feo de otras épocas... ...porque estéticamente sí. a Toyota le costó acomodarse... ...¿no?... Sí. ...dentro de la imagen por ejemplo pero yo decía, no, con eje rígido atrás, no, no lo quiero así. Y vos sabés que incluso hubo modelos muy importantes, como eh, el vento, que traía, eh, digamos, eh, en el caso de los vento diésel, eh, eje arrastrado, y en el caso de los otros de otro nivel, eh, suspensión independiente, y la suspensión independiente... Te digo, en un auto donde uno imagina mmm, velocidades de pronto transgresoras, sí, pero la bien. realidad es esa, ¿no? Eh, donde uno de pronto sabe que tiene solicitudes por velocidad, por características, por, por formato de aceleración y demás. Eh, y toma la importancia de tener independientes en el movimiento de las cuatro ruedas, es tremendamente importante. ¿Te das cuenta? Sí. Te digo más. Eh, vos manejás un auto con eje trasero arrastrado y otro auto con suspensión intermitente de las cuatro y no necesitas ser un tester del nivel de Fernando Alonso en Fórmula 1, ¿no? Sí. O de Mar Márquez en, en la moto, para darte cuenta que cambió la situación. Que cuando frenás es otra cosa, sentís una sensación de seguridad distinta cuando acelerás, cuando doblás, y bueno, y eso aporta, eh, sí, aporta al movimiento del auto, a la estabilidad, a la dinámica del auto, pero aporta a un factor que para mí es tremendamente importante, que es la seguridad de los habitantes del vehículo, uh -huh. ¿te das cuenta? Es por eso, fíjense en eso, cuando van a comprar un auto de esas características, que ya ahora aquí existen, lo que pasa es que hay muchos modelos que vienen solamente con eje arrastrado, si tienen la opción de comprar un modelo de valor parecido con eje arrastrado o suspensión independiente, yo, yo eh, opto por la suspensión independiente. Hay otro factor muy fácil y que de pronto te puede eh, eh, dar una idea de el nivel de, tecno de tecnología que tiene el auto. Y es eh, simplemente ver los tipos de frenos. ¿Está bien? Sí. O sea, si tiene... Eh, hoy creo que no hay modelo en oferta que no tenga freno a disco adelante.
3: Claro, exacto, sí.
6: Ah, bueno. ¿De acuerdo? Eh, pero hay muchos modelos. Incluso hay algunas SV de ellas que vuelan, a mirar y dicen qué linda que es. y eh, Ni que hablar. La mujer de la casa y los chicos hinchan por ese modelo. Uh -huh. Yo cuando les veo atrás que tienen freno a tambor, ya digo, ese auto es más lo que eh, muestra, eh, lo que usa de marketing, de estética, que lo que es realmente. ¿no? Ni que hablar ni que hablar, es un vehículo de más de 1.200 kilos y en lugar de tener 5 de de tuercas en cada una de las ruedas tiene 4, ¿Mm? o sea, es, es como decir, hay un respeto distinto por parte de la automotriz hacia el usuario, ¿te das cuenta?, Sí. Porque porque es muy lindo que eh, le, vos recibas un contenido que tiene que ver con lo que luce. ¿Me estoy explicando? Sí, señor. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Eso es muy importante. Y aún con el freno a disco, tener idea de la tecnología que hay aplicada. porque Voy a explicar algo muy... Eh, a ver, lo ideal es que las cuatro ruedas frenen igual para aumentar la capacidad de tensión del vehículo ¿Estamos de, acuerdo? estamos de acuerdo entonces qué es lo que ocurre al momento de frenar el vehículo traslada la carga hacia la parte delantera sí hay una transferencia de carga
3: sí correcto
6: pero también hay un anti dive y yo lo voy a pasar castellano porque me gusta mucho más para que la gente entienda hay un anticabeceo Ajá. O sea, evitar, controlar o disminuir esa transferencia de peso. ¿Por qué? Porque si no, te quedas con una carga importante adelante y una descarga sí. atrás, que obviamente si no tenés carga no podés frenar nada, por eso las ruedas de atrás automáticamente se bloquean ¿Te das cuenta? Sí, sí, que tiene menos sí. freno de lo que puede generar la adherencia. Es lo que observamos
2: sí. en carreras con autos que quedan livianitos de cola, Alberto.
6: Exactamente. Y paralelamente, sí. ese exceso de peso que va hacia adelante cuando no está controlado, cuando no tiene, digamos, anticabeceo hacia adelante, adelante puede entrar, hacer entrar en crisis la adherencia del neumático, porque el neumático sí. tiene una capacidad de, de adherencia determinada con una presión, pero si vos lo comprimes mucho, pasa a ser no un caucho poroso, adherente, pasa a ser un caucho tremendamente rígido, duro, te diría. ¿Te das cuenta? Claro. La adherencia no es la misma, entonces patina. Yo siempre me recuerdo eh, en, en, eh, en la época de, de docente, hace muchos años, cuando eh, eran muchos los autos americanos, los Falcon, las Chevy, las Dodge GTX, por nombrarlos, a los más, eh, incluso el el Torino, que un eh, un alumno mío le recomendó al padre que al Falcon le pusiese freno a disco en las cuatro. Entonces, ¿qué hizo? Del Falcon había solamente freno a disco adelante en algún modelo. Compró no sé dónde y le adaptó, haciendo gala de su conocimiento que había adquirido y demás. atrás también el mismo sistema de freno a disco. La piña que se pegó
5: Ajá.
6: en Gagona, siempre me acuerdo que el padre lo quería matar. Claro, lo que pasa es que era una época donde no existía o no se aplicaba esa tecnología de transferencia de cabeceo, anti-dive, para aquellos que quieran recordar sí. el, el término, y había un desplazamiento hacia adelante. Y alguno de ustedes de pronto lo vio. Uno de los primeros autos que tuvo freno a disco en las cuatro fue el Fiat 128.
2: Mirá. ¿Está? Sí. sí. Vos, Andy, que no, no lo recordaba mecánica. como tal. ¿Sabes de qué me acordaba, Alberto? Sí. Del sí. Fiat 1500, modelo 1966, que uh -huh. sí venía con frenos de disco adelante. Sí. De eso sí lo tenía presente por... Mi padre había tenido un, un monstruo sí. ese, ¿no? En las
6: cuatro Pero vos veías el FIA 128 y atrás tenía un CD de los de ahora. Sí. <ríe> y adelante tenía sí. un longplay de los de antes.
2: Claro, claro. el <ríe> diámetro del disco, lógico. Claro.
6: Sí. Exactamente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no tenía la transferencia de carga. Sí, sí. ¿Te das cuenta? O el claro. control de la transferencia de carga. Eh, bueno, uno de los autos que fue digamos, precursor de todo esto, eh, es de alta gama, el BMW. BMW que incluso para mejorar la distribución de peso hasta puso la batería en el baúl. Ah, claro. ¿Mm? En sí, el baúl, sí, por sí. más de la pérdida de rendimiento que había por el cableado claro. hasta la parte delantera. Y <risa> siempre, bueno. Eh, entonces yo cuando cuando compro un auto y quiero decirme, ¿Este, este me gusta más tecnológicamente, Sí. Tienen que estar más aproximados el diámetro del disco del freno delantero con el disco de freno trasero. Ajá. ¿Te das cuenta?
2: Correcto.
6: Hay autos que tienen mucha diferencia. Bueno, pero por lo menos son. Eh, reflejan lo que son.
2: Y a través de la llanta lo podés ver, eh, No, la, no. Ah, disco, sí, sí. A través de eh, la llanta. Claro, claro. claro.
6: Sí, 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 sí. Pero es muy bueno. Eso, yo, eh, en los vehículos, incluso de fabricación. Eh, Sudamericana, que en Europa no se consiguen como decía, no me acuerdo del jugador <ríe> Rubén, Ay
2: Rubén Ayala, delantero Rubén, de San Lorenzo el ratón, ¿no? ¿no? año 74
6: <ríe> qué memoria, que es una maravilla bueno, eh, porque hay muchos autos en alguna vez lo vamos a charlar esto también porque es una falta de respeto a, hacia nosotros por lo menos aquellos que tenemos algún conocimiento sobre los autos eh, y bueno, ahí eh, ahí es notorio, ¿eh? o sea, cómo se mantiene el freno de tambor y, y no los cuatro hijos, y bueno, y además, ni que hablar con los hijos que a veces tienen una gran diferencia de diámetro. Eso es sinónimo de que no tiene una buena tecnología de frenado.
2: Y tenemos bueno, que poner el pie en el freno precisamente, profesor y eh, Bueno,
6: me parece bien, porque además si no no nos extendemos. No, no, está perfecto. Y si querés, si querés, sí. el miércoles que viene, sí. explicamos el por qué es más efectivo el freno a disco que el freno de tomor ah, ah, perfecto. perfecto.
4: Correcto, Bárbaro, profesor. Perfecto. ¿Eh?
6: Porque todavía sigue subsistiendo, como en la época no, claro. que tenían todo dirección inyección y aquí seguíamos usando el carburador.
2: Claro. Me, acu me acuerdo alguna vez, eh, en ocasión de charlas con estudiantes de periodismo, ¿Viste esas que te pueden llegar a agarrar absolutamente no? hay preguntaron por qué cuando los Fórmula 1 eh, cambiaban neumáticos eh, salía un polvillo eh, y era el desgaste de, de las pastillas, ¿verdad? Yeah. Eh, por eso le hicimos la comparación que en los autos de calle, fíjense ustedes que las llantas delanteras yeah, suelen estar ennegrecidas y las traseras, porque no tienen freno a disco, no. Están eh, con el color original. Y todos no hicieron... Se... Oh, no ah, se ensucian.
6: Bueno, sí. me despido y con una promesa hacia ustedes, que ustedes me prometan a mí. Háganme acordar sí. de los forros de fricción que se utilizan tanto en las pastillas como en los hijos sí. como también en el embrague, porque tienen un alto poder contaminante, ¿no?
5: Ajá.
6: No tanto como el teflón, otra cosa que me gustaría algún día charlar, ¿no? Eh, que, con que Dupont envenenó dos pueblos de Estados Unidos sí y también lo sigue venenando a todo el mundo en menor escala uh -huh. pero sigue ¿eh? sí. buen tema me parece interesante para el miércoles que viene
2: claro que sí Alberto te disfrutamos el fin de semana con Jorge Luis y todo el equipo viviendo TC 2000 y Fórmula Nacional te parece
6: sí cómo no abrazo hermoso
0: ¿eh? grande
2: ¿eh? abrazo Alberto Juárez hasta luego
0: elevadores Mackin Parts los equipos más robustos del mercado con certificación ISO 9001 y garantía de tres años directa de fábrica de dos y cuatro columnas tijeras para línea pesada alineación o servicio instalamos en todo el país conoce toda la línea de elevadores ingresando en mackinparts.com
3: hay un peliculón en Netflix después voy a traer el nombre con, con respecto a esto que dijo del teflón y la contaminación que hubo en Estados Unidos Que después se, se las voy a recomendar 40 minutos de las 10 de la mañana
2: Correcto, gracias Lonchi Leniani por aportarnos datos Recién hablábamos de Fórmula 1 Algún sí. piloto, eh, rebobinamos un poquito no Que se llevó el uno De un equipo a otro a ver. Y ha sido el caso oportunamente de Niki Lauda Ahora Ahí lo tenía Niki Lauda Y no me acordaba, justo justo nos pone En situación sí. Lonchi eh, A ver, a ver, Niki Lauda se llevó el uno A Bravan en el año 1978 lo había obtenido con Ferrari en el 77, ¿verdad? Ahí estamos. Y bueno, también aprovechamos eh, para recordarles que de aquí a una semana tendremos programa especial. El que viene. Iniciaremos a la hora 10 como cada día, nos extenderemos hasta las 12 con el homenaje a Carlos Pairetti a un mes de su viaje allá arriba, eh, donde estará acelerando con tanto astro como el mismo Carlos Alberto Pairetti. A un mes con la presencia de Carlos Alberto Leniani en la conducción, con Mani, con Tim Pairet y sus hijos aquí programa especial, recuerde ¿eh? ustedes ya lo tienen anotado pero subraye bien, ¿eh? el miércoles próximo día 26.
3: Y que va a cerrar si se quiere lo que arranca este próximo viernes que es la fiesta provincial del automovilismo en Arrecifes porque no solamente la vas a poder escuchar por Campeones Radio sino que también hay una red de FM que van a bajar particularmente el programa allí en Arrecifes la Radio Cultural eh, como para Cerrar también la fiesta del automovilismo que arranca este viernes con la presencia de Carlos Alberto Leñani, charlando con la gente y con un montón de eventos que esperemos la lluvia no, no complique, porque hay un pronóstico de lluvia para, teniendo en cuenta que hay mucha actividad en el autódromo.
2: Costanero. Costanero
3: Exactamente uh -huh. eh, Hay mucha actividad Al aire libre Programada para Lo que va a ser La fiesta del automovilismo Este fin de semana En Arrecife Que bueno después te, Ya el domingo Te contamos Y que te vamos a seguir Contando a lo largo De esta semana
2: ¿eh? Desde ya que sí
3: Don Luis de Andresina Señores Llega con 41 minutos De las 10 de la mañana Esto es el arranque Por Campeones Radio
1: Dice que había Un correntino Peluquero Él Pararon en la puerta De la peluquería Pata a la pared Así porque no había clientela y cae uno de los que dirían los porteños de la pesada y viene y dice ¿Vos, sol peluquero y dice sí señor entra para adentro y cuando entra para adentro el presunto cliente se saca el saco a propósito saca el saco para que quede a la vista bruto 44 en mi hueso se en la cintura así nomás a presión contra la faja y el cinto se sienta en el sillón Saca el revólver, lo pone en la falda, le dijo: Quiero que me afeite. Pero te aviso: La menor raspadita o tajito te reviento de un chumbazo. <risa> Como no, le dijo el tipo y le puso su trapo blanco y lo entró a jabonar. Chiflaba entre dientes y todo. Quedó asombrado el matoncito este. Te felicito, che. Primer tipo que no arruga ante la promesa de un plomo entre ceja y ceja. Y lo mira, ante lo quiero. El que se tendría que preocupar es usted. Dice, porque donde vea la primera gotita de sangre, sigo el largo y te de hueso. Te <risa> 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 voy a dar pesado a vos. <risa> Un médico... Estaba con su paciente y estaba nervioso porque llevaba un buen rato y no lo podía diagnosticar y no le encontraba la vuelta para diagnosticarlo y se puso estaba hasta fastidioso, ya estaba fastidiado. Y no hay, no hay caso, dice. no hay caso y no hay caso. Y no lo puedo diagnosticar. Y ya le, ya le dice, ¿viste? como para que sepa cuál es la cosa. Pero estaba ahí dice, y no lo puedo diagnosticar y debe ser por el abuso del alcohol. Y el otro lo mira y dice, bueno, voy a volver otro día que usted no esté borracho. entonces Y en esto hay gente que a veces se, se pasa de vuelta. Esto me lo contaba un médico. Dice que estaba sentado con una, una, una viejita, que él la estaba tratando como un nieto grande a su abuela mayor. Pero muy coqueta a la vez. Y él estaba sentado en la cama y estaba a punto de decirle cuántos años tiene abuela, pero no le quiso decir abuela porque decía, por ahí se ofende porque la veo muy pintada, es muy coqueta. Entonces dice cuántos años tiene señora. Con tal desparpajo de ella le dice 35. Entonces el doctor ante la cara carcajada le dice haga memoria. Y dice no tuvo un poquito de amnesia a los 50, porque parece que de ahí empezó a contar de vuelta y un médico de, director de un instituto de salud mental dice que andaba con los periodistas, andaba con los periodistas recorriendo mostrándole este, las formas de recuperación de sus internos, entonces le explicaba las distintas terapias, porque acá tenemos enfermos mentales dice que con este, menos acentuación en su, en su problema, entonces tienen salas de lectura, tienen salas de juego donde juegan juegos de mesa, juegos de Juegos de ciencia como el ajedrez, o, el, o, o juegos más simples, como la dama, los dados, las cartas. Después hay juegos a cielo abierto, en, en, algunos juegan básquet, patean la pelota, algunos prefieren la caminata, y hay distintas temperaturas en, en estos problemas. Por ejemplo, aquel que está sentado solo allá, ese dice que él es Luis XV. Dice el periodista, pero qué barbaridad, ¿no? Va, dice él, nosotros escribimos a Francia y no han contestado, yo no creo que sea. Imaginás si así era el director lo que serían los enfermeros.
3: de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos 20 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una temperatura que llegará hasta los 22, probabilidades de lluvia por la tarde, 74 el porcentaje de la humedad mm. a esta hora de la mañana, en un ratito te recuerdo el resto del país, porque ya en algunas zonas, gracias a Dios, está lloviendo
2: Bueno, bueno, perfecto, ojalá en la medida que corresponda y donde hace falta verdaderamente nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe... Me encanta. ...para dialogar con Amadeo Enrique Vallejos. Es el señor intendente de Reconquista que recibe al Rally Argentino... ...y nos imaginamos con qué ambiente por allí. Amadeo, buen día. Bienvenido a Campeones Radio. Buenos días, Andrés.
5: Saludos a todos. A todo el equipo. a, ya, a ver muy, muy, muy bien aquí en el norte, también esperando la lluvia. que Creemos que va a bendecir también esta altada fecha del Rally Argentino aquí en el norte de Santa Fe
2: Seguramente. Tantas veces hemos ido por vuestra tierra, por el autódromo de Avellaneda, Reconquista, y ahora les toca esta primera versión del Rally Argentino por los caminos. ¿Cómo está todo? Sí,
5: estamos justo recorriendo con Fernando Escarlata, presidente de la Comisión del Rally, y Javier Pafay, quien está, está Estamos ya viendo los últimos detalles y necesario Dios todo muy bien. Eh, y con, con mucha edad también nosotros es algo, es algo nuevo. Eh, ahorita sabemos del impacto lo que genera este, este evento eh, cada vez que se realiza una, una fecha de rally y bueno, ya la, la, la capacidad de tener eh, ...prácticamente colmado en todos los pueblos de alrededor... ...en Reconquista, de Llanea... ...en toda la zona, 100 kilómetros a la redonda... ...para que tengamos una idea... ...ya hay reservas eh, de alojamiento... ...ya algunas personas ya empezaron a llegar ayer... Eh, eh, ...hoy eh, eh, llegaron también eh, personas que vienen... ...a conocer nuestros humedales... Eh, ...bueno, esto de, de Jaucanigache... ...que es el nombre de la fecha de Rally que, que pusimos tiene que ver con nuestro humedal, con nuestro sitio Ransar, que son 500.000 hectáreas de humedales que tenemos aquí en el norte de la provincia, en el uh -huh. delta de este Paraná Medio, un lugar muy rico en biodiversidad, uno de los más grandes del país, es, eh, es algo que, que también creemos que tenemos que dar a conocer para que esto nos ayude también a crecer en el turismo, que es algo que, que creemos que estamos eh, empezando un camino que, que otros ya lo recorrieron y que no tenemos nada que inventar, simplemente cuidar nuestros recursos naturales para que eso sirva en, para desarrollar nuestro turismo, trabajo para seguir desarrollando nuestras ciudades y nuestra región.
2: Sin ninguna duda, que el automovilismo siga eh, vinculado a lo que es la difusión de cada rincón de nuestra Argentina con la práctica del deporte motor. Mucha gente se entera aún más de qué se trata el territorio por el cual anda. Amadeo Enrique Vallejos es el intendente de Reconquista y lo saluda Leo Moreno.
3: Eh, Amadeo, buen día, bienvenido. Háblame eh, un poco de, de, de la ciudad, qué cantidad de habitantes, eh, no conozco particularmente, qué me estoy perdiendo, además de los humedales, que debe ser una cuestión maravillosa desde lo ecológico. Sí.
5: Ustedes saben que Reconquista de 320 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe sí. eh, y unos 220 kilómetros al sur de la ciudad de Resistencia. Son es un, yo digo, Hoy es el tercer núcleo urbano en la provincia de Santa Fe, nosotros decimos San Rosario, Santa Fe, y en el norte Reconquista de Llanea, que entre las dos comunidades nos conformamos como una sola comunidad, eh, que estamos hablando de más de mil habitantes, eh, pero bueno, el departamento que se ha era 9 de julio, San Javier, se, eh, núclea, eh, eh, es como el centro de experiencia reconquista eh, sí. con casi 100.000 habitantes, donde ah, bueno, bien. tenemos muchas comunidades eh, que dependen de la parte de salud, eh, la parte de justicia, de educación, ocho universidades para que tengamos una idea de, del universo también, eh, de este polo educativo, tenemos más de 7.000 en el terciario universitario, que hacen de que también la conquista no solo sea un, un productivo, sino que también sí. eh, educativo, comercial, tenemos un centro eh, comercial, bueno, aquí la, la ganadería, tenemos un frigorífico eh, friar, que es un frigorífico grande, eh, y un frigorífico de, de cerdos. Eh, que bueno, el año pasado fueron las principales productoras y exportadoras de cerdo del país, Tuto con cerdo San Juan, desde desde aquí, desde, desde Reconquista, o sea, el potencial productivo que tenemos es, es muy muy importante, pero también tenemos este humedal, este humedal que hace de que todo el año tengamos eh, eh, pesca, eh, pesca y evolución, tenemos en octubre el, el concurso argentino sí. de pesca del sur que es uno de los eventos más grandes. Estamos eh, del lado eh, oeste del Paraná, sí. del lado este del Paraná, Goya, y enfrente estamos nosotros, eh, del lado cuentino, Reconquista del lado santafesino, con lo cual compartimos eh, prácticamente el, el mismo delta de, del Paraná. Eh, y este, este humedal que fue declarado hace 20 años eh, en Ranzar, bueno, en Ranzar, eh, Jaucanigás hace referencia a los primeros pobladores eh, de esta zona: eh, eran tres tipos de poderes, poder, los hombres del agua, que justamente Jaucanigás quiere decir hombres del agua, los hombres del monte y los hombres del campo, es, serían el, los eh, primitivos eh, habitantes de este lugar. Los hombres del agua eran los que vivían a la vera del río de Paraná. Ellos lleva el nombre de este, Humedad, este, este, eh, que tenemos aquí, que es uno de los más grandes y más ricos en biodiversidad de todo el
3: país. Claro, claro. ¿Te, te gusta el automovilismo, Amadeo, en particular, más allá de, de esta cuestión de, de llevar el rally, de, de, de llevar el rally a tu pueblo, a tu ciudad, a tu gente? Hola. Sí, Amadeo, te decía, ¿te, te gusta ah, el automovilismo, en particular a vos?
5: Sí, sí, sí. Eh, yo jugaba al básquet, pero pero también nos apasiona el automovilismo, el fútbol, como, como a todos. Y, y realmente es algo muy, muy bueno. Porque colaboré muchos años como médico, eh, cuando eh, necesitaban médicos para cubrir las carreras de karting principalmente. Siempre estuvimos colaborando varios años, también con el fútbol, con el básquet, con las distintas actividades deportivos siempre colaborando con el, con el deporte porque bueno es algo que, que les gusta mucho desde chico y, y por supuesto eh, este tipo de actividades eh, es apasionante siempre soñábamos con, con, con poder ver un rally que lo podamos tener en nuestra ciudad, eh, un sueño sí. que, que lo estamos palpando y ya lo estamos viviendo.
2: Claro. Eh, Amadeo, eh, Reconquista que ha dado buena cantidad de deportistas de todo orden al ámbito nacional, ¿verdad?
5: Sí, sí, hay muchos deportistas. Bueno, en nuestra plaza central, allí eh, pudimos eh, poner eh, caricaturas en tamaño de una persona, de Gabriel Omar de, básquet, eh, Turk, de de Ángel David Comillo, Líbara también deportistas del básquet como Fabián Tur, que fue un referente, estuvo integrando el seleccionado argentino. Eh, también eh, Eduardo Maglione quien tiene hasta el día de hoy eh, en el libro Guinness, por haber convertido tres goles en un minuto 51 con Independiente sí. en el 74, también eh, de, de aquí, así que, eh, y hay muchísimos bueno, Forlismo, Mancuello muchos deportistas, muchos jugadores que, que han eh, salido de, de, de este lugar y, y realmente también el automovilismo hoy eh, tiene eh, su, su representante, Gaby eh, Chansar, Chansar, quien hoy está allí compitiendo también en Tessemobras, y eh, en el carrito de hoy, eh, otros, Cacolonghi, eh muchos deportistas del automovilismo también que nos representan no. en otros
2: lugares. En su momento Daniel Muso también que corrió en el Club Argentino de Pilotos cuando era local allí en Avellaneda, cruzando el río nomás.
5: Sí, a Daniel lo tenemos, lo tenemos con nosotros, estamos juntos en un grupo de amigos y siempre colabora con nosotros, así que ahora también lo, vamos a, lo asumamos también a, a, al rally.
2: Perfecto, bien, bien. Bueno, le deseamos lo mejor, estará Marcelo Rondina, nuestro eh, tan simpático compañero, eh, especialista en el rally, acompañándoles durante el fin de semana y prestaremos muchísima atención a la fiesta que ustedes vivan, ¿eh, Intendente?
5: Sí, el agradecimiento eh, eh, a ustedes, a Marcelo, que nos acompañó en todo el momento, desde un inicio, a, a la Asociación Argentina de Volantes, al Rally Argentino, no, al gobierno de la provincia de Santa Fe, nuestro gobernador Valperati, que también nos acompañó y siempre eh, nos estimula para que eh, también podamos eh, crecer en la mano de los eventos, del turismo, de este tipo de actividades, eh, y bueno, a todos los medios, los trabajadores de la prensa eh, que, que nos están acompañando porque sin la difusión no no sería un éxito esto y, y hoy ya estamos viviendo como un éxito con la gran expectativa y la, la gran difusión que tuvo esta fecha, esta octava fecha de del Aerolio Argentino del Caucanigas en Reconquista
2: Una solita en el cierre, Amadeo eh, ¿Tiene alguna actividad el, el predio del Autódromo de Avellaneda?
5: Eh, sí, tiene... Eh, se Corren de forma alternativa Ajá. en las dos categorías eh, locales. Eh, se corren eh, una vez en Reconquista, una vez en Avellaneda y también eh, el karting. También eh, se corre de la misma forma.
2: Correcto, correcto. Abrazo enorme. Hasta cada sí, momento. Y, compartiremos y, el fin y, de bueno, semana.
5: Y también después lo vamos Ajá. a invitar para nuestro concurso Argentina Teja de del Subic,
2: Ajá,
3: Acá tenemos
5: especialistas. Lo tenemos ¿eh? aquí, en, claro. aquí en Reconquista.
2: Ahora que recupera un poquito de nivel el Paraná, ¿verdad? De, dado a, a las claro. lluvias que se han producido en Brasil, ¿no? Así es, Ajá. así es. Abrazo grande, Enrique.
5: Gracias a ustedes.
2: Amadeo Enrique Vallejos es el intendente de Reconquista, claro. recibe al rally argentino. Nos imaginamos el gran suceso que sí. se estará viviendo en el norte de la
4: provincia de Santa Fe y Aledaño. Habías mencionado, Leo, al inicio del programa, sí. el día del carnicero. Tía el día del carnicero. ¿Y qué nos trae? Sí.
3: Eh, lo primero que quiero decir es que, eh, así como tienen que tener un mecánico amigo, y un doctor amigo, y un abogado amigo, tienen que tener un carnicero amigo. Que llegues Siempre. a la carnicería y, ¿sabes? Cuando pedís matambre, el de qué lado de la vaca te tiene que dar. Claro. Cuando el carnicero le pedís... No te llevas el costillar entero, decís, dame me lo cortás y eh, eh, el carnicero amigo es casi tan ah. importante te diría más que tener un médico amigo ah. indispensable carnicero. indispensable sí, sí, fundamental sí, por sobre todo si no sos muy bicho en eso de decir de reconocer los cortes de cuál es la parte buena pilotos carniceros en el automovilismo Julio Salgado Corrió en turismo de carretera claro. con dos, se pegó un palo una vez, tremendo. Sí, sí. Sí, era carnicero. Eh,
2: Pedro Ingracia, fiel oyente de nuestro equipo, que vive en Mar del Plata desde hace mucho tiempo, fue su acompañante. Su acompañante. Y eh, bastante. Correcto, tiempo,
3: sí. sí, señor. Eh, Oscar Rama, se dedicaba a la carne. Duclos, de Azul, también corrió en una dosis en turismo de carretera. Ángel Tapia, de Campana, se dedicaba a la carne. Enrique Purciel, su acompañante, Eduardo Leandro, era carnicero también. Eh, en esta cuestión
2: lo recordamos al Beto el eh, que nos dejó no hace tanto tiempo
3: correcto de Ramos Mejía Ángel Beco corría con un foro en su sí. carretera también era carnicero en esta cuestión Oscar Poppy Larrauri
2: claro sí hay y, una anécdota maravillosa y Leonel también hoy oh, verdad su sobrino exactamente
3: sí. Popi era nieto de Torero e hijo de carnicero Ajá. ¿no? Eh, él tiene el apodo Popi por el padre Oscar Larrauri el padre distribuía carne en carnicerías de las distintas localidades y el que salía a repartirle era él cuando tenía 15 años sale con su camión que tenía escape libre porque a él le gustaba el ruido lo había hecho Oscar así de esta forma recorría los pueblos cercanos en una entrega había un forte viejo que le encantó había otro carnicero que tenía un apellido alemán Stueffel uno de los hijos tenía este auto afuera y yo soñaba con correr decía Imagínate que el camión tenía escape libres porque yo quería ser corredor. Le dije, ¿te ofrezco tantos pesos en chinchulines? Y me dijo que sí. Así que me lo traje a rastra con el camión, sin papeles ni nada. Lo primero que hizo al llegar a la casa fue llenar un tarrito de nafta y probar si el bólido andaba. Lo puse en marcha nada más. El carnicero habrá tenido entre tres... O cuatro meses de chinchulines gratis. Compró un auto de carrera con chinchulines que vendía el padre. Me encanta. Él era carnicero. Me encanta. En, esta, en esta cuestión. Y se lo compró otro carnicero. Eh, en la película que alguna vez ya le hemos dicho, Bólidos de acero, es la película de un chico que... Decide correr en turismo de carretera, que Bat no la quiere spoilear, pero termina siendo campeón de TC. Entonces la madre reza, le limpia el auto con Ruda. Pasan un montón de episodios. Pero para hacerla bien real, además de imágenes reales de carreras de aquellos momentos, es de 1950 la película. Participan un montón de pilotos, desde Fangio, Oscar Galvez, Juan Galvez, Bordeaux, un montón de pilotos participan de esta, de, de esta película, con participaciones cortitas o por ahí entrevistas, etcétera, etcétera. Hay una parte en la que participa Juan Galvez, con el actor Mario Barofio, hace de Don Pietro. Don Pietro era un carnicero que auspiciaba a Juan Galvez para correr en turismo de carretera, era su auspiciante principal. Sí. Se compra un auto, un auto 0KM, una cupecita de esa época, y lo va a buscar a Juan Galvez para probar el auto, para que Juan se lo pruebe. Mm. Y salen. Y se da esta escena cortita, obviamente es una escena de imagen, una escena de audio donde vamos a escuchar la voz de Juan Galvez charlando con Don Pietro que lo va a buscar para probar el auto de carrera.
5: Buenas tardes, Juancito. Hola, don Pietro. ¿Cómo va?
1: Bien, ya. Te voy a buscar para ver caritos si no tenés mucho que hacer. ¿eh? Sí, lo estás haciendo don Pietro. Mirá, Juancito. Este es el Racer. ¿Qué te parece? No le falta nada más que la pintura. ¿Lo preparan como de la gente? Oh, oh, oh como el suyo, igualito, pero venía, poneme ponerlo en marcha.
3: ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que está bien. Tenemos situaciones, muchas gracias. Ellos están probando. Ahora yo
1: creo que no fueron grandes. Me acuerdo cuando empecé a sí. pasar. <ríe> Qué grande que era Casio. Las también son grandes, ¿eh? No creas, soy chiquito. El caso no está bien. Vamos a probar la sonda. ¿Eh?
6: El chiquito fuera del auto, pero adentro... ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? Nada, nada, el,
2: el hígado, ¿sabés? Uh, ¡La manígara! <ríe> Decime, Juancito, ¿vos ¿no le plomo al botín que se te va para abajo? ¿Te crees que estamos probando
4: un camión? Juancito, por favor, no fluja. Sula no frío, levanta no el pie. ¿Cómo? ¿Usted es amigo de Nueva Bay? Ma, sí, soy amigo de Nueva Bay, del mismo pueblo. Y dio la vuelta de mi casa y me llevaba, pero nunca así.
3: Y así termina la escena porque Juan Galvez le sale a probar el auto en la, en la ruta, en la ruta no en los caminos de tierra sí. y se lo pone a fondo claro, bien le asistido. ofrece la carnicería completa, <risa> los mejores lomos con tal de que Juan Galvez afloje un poquito ¿qué, bueno. ¿eh? ¿Qué tiene? plomo en, en, en la, bueno, ahí mismo como decíamos el otro día, de, con el mayor de los respetos ¿no? de traverso Gracias a Dios, Juan se dedicó a correr. ¿no? La actuación se nota que claro. están muy marcados bueno. en los millones, pero bueno, Juan Galvez actuando en esta película, Bolidos de Acero, que pueden ir a claro. YouTube, está cargada completa. Cada tanto la pasan en Canal Volver eh, y van a ver un montón de figuras, entre ellas Juan Galvez y recordar la voz y verlo, Juan, que tiene una pinta, además, eh, con su bigotito, eh, una pinta
2: formidable para la gomina. Qué, qué dato espectacular. ¿Puedo agregar un sí, otro más? Sí, a ver, sí. Eh, Rubén Arguisaín que ha corrido en Turismo Nacional, en la clase 1 del Turismo Pista, también es un empresario de la carne. ¿eh? bien Así que agregamos otro más Perfect. a la buena lista, una decena ¿no? de protagonistas que han estado. Y Calculo que debe haber más, ¿no? Sí, Pero, seguro, digo, seguro.
3: Carnicero. Así que si hoy va a la carnicería, ¿eh? salude a su carnicero, carnicera amiga. sí
2: Abrazo para amigo César, hoy ya no ejerce. Pero muchos años de, en el barrio de Piñeiro, Avellaneda, eh, que pase un lindo día. Eh. Muy
4: bien. Bueno, nos vamos. Eh? Nos vamos. Les recordamos que a partir de las 12 llega Caíto con la actualidad yes. de campeones. Ya nos vamos poniendo en tono con el cargadísimo fin de semana que tenemos por delante eh, También a la una por supuesto Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera Correcto. A las 14, Motor Informativo Zonal ¿Con qué cosa, Leo? Sí, señor, con todo lo que
3: ocurrió el fin de semana Entre ellos ya estamos en etapa de definiciones Se van de manera precoz Coronando algunos campeones en el automovilismo
4: zonal Y te los presentamos en el programa de hoy Excelente, y pegadito a las 15 Andy junto a Pablo Sarte Turismo Nacional
2: Sí, sí, luego de lo que fueron oh. las
4: carreras ¿Cómo van a ser? De trelevo. ¿Cómo van a hacer para meter, meter todo? Describir eh, del mejor
2: modo posible. Tenemos el compromiso de los dos ganadores. Así que aguardamos a las 15 para comunicarnos. ¿eh?
4: Y nosotros nos reencontramos mañana, si les parece, ¿eh? a partir de las 10. Chao.
0: auspicio este programa.
4: ¿Y arranca
1: o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel.
0: Campeones Radio presentó... El Arranca. En un solo lugar.